0: Bienvenidos al podcast de La Casa de Inspiración. Estamos celebrando hoy nuestro séptimo podcast, siete número de la suerte. Nuestro tema del día de hoy, el, el fashion y el lifestyle, el marketing de fashion y el lifestyle. Yo soy Mauricio y doy la bienvenida a mis, a mis dos compañeros, a, a Víctor y a Isaac. ¿Cómo estás, Vic?
1: Muy bien, Mau. Oye, pues un tema que nos cae muy bien, ayer el CFDA o el Council of Fashion... Designers of America celebró la entrega de sus premios. Así que si no les sonan nombres como el de Brandon Maxwell o Mary Katie Ashley Olsen, bueno entonces es el momento de escuchar este podcast con mucha atención porque estaremos hablando de qué es cool hoy en día.
0: Genial, Isaac, ¿cómo estás? Estoy fresco,
2: feliz de que no estamos grabando a las 9 de la mañana, cabrón. se los juro. Ahorita a las 12.45 estamos más despejados y quienes nos estén escuchando se van a dar cuenta que este podcast está súper interesante.
0: Que trae otra otra energía. Bueno, trae pues, otra onda. Bienvenidos a todos, estamos estamos muy contentos, este es nuestro podcast número 7 y, y pues comenzamos con este tema en la Casa de Inspiración. Hemos, hemos eh, hecho... Grandes aventuras con marcas que se han acercado a nosotros, marcas del fashion, que están buscando cómo poder conquistar a los nuevos a los nuevos mercados, cómo darle valor a su marca y es un tema que nos apasiona mucho donde, donde bueno, pues gran equipo, pero Víctor encabeza muchísimo estos temas, Vic.
1: Así es, Mau, y bueno quien nos escucha no podrá vernos, pero yo traigo mi Dita Grandmaster en honor a Carla Lagerfeld <risa> y a Ana Winter, ¿no? Para sentir ese espíritu fashionista en, en el corazón mientras hablamos Mau, la moda es una industria que mueve billones de dólares al año y la gente que lo ve solamente como algo superficial o como cosa que tiene que ver con garritas, ¿no? Con ropita, están extremadamente equivocados, ¿no? el mundo, La industria de la moda es una de las industrias más poderosas. Ah, creo que representa el 3% o el 4% del Producto Interno Bruto de París. O sea, los parisinos se nutren muy fuerte de todo lo que sucede. Bueno, pues los parisinos son los dueños de la moda, ¿no? Claro. Tienen todas las marcas más icónicas. Pero bueno, hay mucho dinero en el mundo de la moda.
0: Claro
2: ahorita que lo mencionas que cómo ha evolucionado la asociación mexicana de venta online hizo su estudio anual este el del 2019 pone a comparación el e-commerce de 2017 contra el 2018 en 2017 solo el 7% de los compradores recurría al e-commerce a comprar algo online 2017 2018 la cifra subió a 38% semanalmente les estoy diciendo es gente que ha comprado alguna vez Subió de 7 al 38% a la semana. Y la industria que más vende de todas, con 71%, es nada menos que el fashion, la moda. Qué raro, porque. La ropa. De, de repente estos, Las garras. esos, esos,
0: esos, eh, esos, Esos pantalones, esas cosas que a ver, que a lo mejor a veces no te quedaban bien, que ahora no te pruebas, pues es una gran aventura en donde si no te satisface, lo regresas y te demandan otro y ya no es un problema. El que te quedó no te quedó, ya está muy eficiente esa forma de de manejo de la experiencia de las marcas y eso está eso está genial. Yo les quiero contar cómo es que las marcas de moda están tomando esta tendencia que, que es la, la conciencia, los materiales eh, y esas cosas que, que de alguna manera podrían ser medios hippies, medios pachamamas, en algún momento nos, nos da esa esencia de, de poder ser una tendencia, porque a la hora de tener conciencia y estar utilizando materiales que hagan que la moda tenga menos impacto ambiental y que pueda ser más transparente, marcas como H&M lo están haciendo en donde hacen alarde de cuáles son los materiales y cuáles son los las procedencias de sus de sus prendas y no solamente pues hechas allá este en quién sé qué lugar, por qué materiales con un diseño muy interesante, sino la esencia también de las marcas, de traer una profundidad consciente también está haciendo que las tendencias de las marcas están, están generando eh, se, se, se forma esta, esta comunidad de conciencia en donde los los millennials, los, los nuevos consumidores los nuevos territorios empiezan a ver eh, eh, como una oportunidad y como identificación.
1: Esto que mencionan Mau, ayer fue el tema recurrente en el red carpet, que por cierto era eco-friendly, la carpeta que usaban en, en la alfombra roja del Council of Fashion Designers era, era completamente hecha con materiales uh, amigables con el medio ambiente, y eso fue un tema que se escuchó una y otra vez, ¿no? ¿De qué están haciendo esta, este consejo de la moda americana para poder crear a prendas y poder crear productos Que sean amigables con el medio ambiente Ya lo escuchamos hace un poco Versace deja el mundo, el mundo de, de la peletería Ya todo va a ser con pieles amigables con el medio ambiente Tom Ford que es el nuevo director del Conceal Designers Of America, que viene a su a de Jan von Fustenberg. Ya también estás tomando este camino eco -friendly. Marcas que antes eran famosas no por poner en pasarelas abrigos de pieles gigantes. Estella McCartney, la hija de Paul McCartney, el Beatle, en su marca de moda, fue la primera en impulsar esta idea de poder ser glamoroso y ser amigable con el medio ambiente. Es una tendencia que todo mundo está sumándose porque los consumidores la exigen.
0: Además, una bella tendencia, ¿no? La neta está muy chido que ya haya más conciencia de las marcas y de los empresarios hacia... Hace cosas más trascendentes.
2: Pero bueno, está interesante ahí, como un poco nuestra doble moral, ¿no? De que no queremos dejar de consumir como, lo, como consumimos y como podemos. Pero sí queremos que. Oh, bueno, impactar, que no, ajá, claro. impactar un poco menos, ¿no? Voy a hacer daño, pero no tanto. Ese, sí, está chido. Es como el tema de los popotes que hablábamos en algún momento. Creo que fue incluso nuestro primer podcast. De que, bueno, es una acción chiquita que quién sabe si funciona o no a lo macro. Pero. pero bueno, yo creo que está padre que tengamos esta, esta tendencia y estas campañas como la que, de, que dices de H&M. Por ejemplo, llevas tu bolsa de ropa y en, para comprar nuevas son 15% de descuento y te dicen que esa ropa ayuda como a ser reciclada y no tener que producir todo de nuevo y bla, bla.
0: Fíjate también como tendencia, eh, las marcas están haciendo campañas geolocalizadas cerca de, de los bares, de los, de, los, de los lugares de moda donde están... Estos, estos pubs y donde la gente pues va a reunirse en los alrededores de estos, de estos lugares donde te queda más a la mano las marcas están haciendo campañas geolocalizadas con, con cierta moda que combina muy bien con estos lugares y se está subiendo el momento de consumo ¿cómo es que el ofertarte un cierto producto en una zona que es relevante para ti o en un momento que puede ser interesante para ti, también están haciendo que las marcas evidentemente se conecten. El marketing digital que ya sabemos que es pues evidentemente la tendencia de comunicación más grande que hay, evidentemente es una gran oportunidad para que las marcas se conecten y es increíble que todavía en México eh, hay muchas marcas que, que están hablando de tendencia y que no están todavía dándole la profundidad al tema del marketing digital. Es una oportunidad y, y, y hay que hacerlo porque no hay tiempo que perder. Marcas como Nike, que ya tienen más de una década priorizando el, el, el marketing digital, pues ya llevan un avance muy grande en, en, en su número de followers, en su en su en sus caminos digitales que van haciendo en el intercambio con, con sus clientes. ¿Y,
1: y esto que estás diciendo, más sobre estas marcas de Atleisure, no Nike ha sido siempre, siempre la, la líder no en este segmento, pero oye, desde hace como cinco años Adidas ha venido a decirle quítate que ahí te voy, ¿no? Adidas supo hacer una estrategia también muy en tendencia en el mundo de la moda, que fueron las colaboraciones, ¿no? Ellos supieron atraer a personajes como a Pharrell Williams, como a Kanye West, como a Kylie Jenner así si les ven, diseña cosas para mí, o si utilicemos tu factor cool como celebridad y vendamos productos carísimos, unos unos um, Tenis de Kanye West cuestan 400 dólares, 380 dólares. Es un producto que se agote en segundos porque aparte toda la gente lo quiere. Pero Nike uh, me sorprendió la semana pasada con este anuncio de Serena Williams donde estaban empoderando la idea del feminismo moderno, ¿no? Es, hay dos tendencias muy fuertes que están flotando en el aire, ¿no? Que es la inclusividad de, de, de um, parejas LGBTQ, y también el empoderamiento femenino, ¿no? Si tú te das cuenta, muchas marcas que son muy progre, como Nike uh, y... Uh, justo acabo de ver la de Balmain, que tenía unas chicas en esta onda lesbian chic. Están empoderando estos dos segmentos. Porque saben que son los de más crecimiento económico. Saben que las parejas LGBTQ están gastando 3. mucho 14, dinero. 16. Ah, 14. Están gastando mucho dinero. Y, están, y, están, y ellos están diciendo, a lo mejor... El dueño de Nike le da lo mismo, una cosa u otra, ¿no? Pero su gente de marketing sabe qué piezas tiene que mover para ser relevante en esta época.
2: Para quiero... ser relevante y para obtener lo que quieren, que es el money. Y bueno, que finalmente, ahorita que lo estabas diciendo, yo pensaba en, pues por supuesto que estas comunidades son estos segmentos son quienes más gastan dinero pues no tienen otra cosa en que gastar más que en ellos mismos afortunadamente no no tienen que gastar en niños no tienen que gastar algunos, en. Isaac, ya, algunos exacto. ¿no? algunos algunos Ricky bueno. Martin por supuesto que gasta Ricky Martin <risa> 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 en varios este pero bueno yo creo que eh, estas estrategias están muy perras son como dices progresistas completamente y, y cuando lo mencionas yo pienso en que cuando dijiste que a lo mejor al director de Nike no le importa. Y es cierto, no tienes que importarte siempre que no transgreda los valores de tu marca. Exacto. Digo, si no eres farmacia guadalajara, que es súper católica, pues bueno, ¿por qué no mover las piezas necesarias y poner a la gente necesaria
0: como portada de tu revista? no. Fíjate que en, en México nosotros eh, que estamos desarrollando los proyectos para las marcas, es, es una gran oportunidad poder ver el futuro en Europa o en Estados Unidos, porque ciertamente estas tendencias sociales que ya son ciertamente clásicas en Europa, por ejemplo, los, los que ya no se casan, los que no quieren tener hijos, ahora lo estamos viviendo de una manera muy fuerte en esta generación que, que se vive, que está teniendo el poder económico en nuestro país. Alcancemos a descifrar y, y leer cómo es que las tendencias sociales, las tendencias de las marcas van a llegar pues quizá una década después, quizá siete, cinco años se va cortando ese gap, pero ciertamente somos un país seguidor de tendencias y también es una oportunidad para nosotros que estamos bien atentos poder poner esas oportunidades para las marcas que de alguna forma están siendo las líderes en nuestro país, pero que otras marcas en, en diferentes industrias, en diferentes países están ya integrando y nosotros podemos también pues observarlas y adoptarlas y adaptarlas a nuestro país. ¿no? Hablando de del tema de las colaboraciones que tú decías hace rato, Vic, que me parece algo muy interesante, cómo es que eh, las, las marcas de moda lo van haciendo, Sara lo ha hecho también muy bien en cómo hace estas pequeñas colecciones que le dan un, 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 al, al, fashion, al, al fast fashion, le dan un, un, un valor muy importante con, con, con colaboraciones de, de, de personajes especiales, con... Eh, eh, un, un número eh, limitado de prendas que hacen que la gente pues esté súper atenta y que le vea muchísimo valor de algo único a una moda que es muy masiva. Le da un, un twist también súper interesante el tema de las colaboraciones.
1: Definitivamente, Mau. H&M fue pionero de, de esta tendencia. no Karl Lagerfeld firmó la primera colaboración. Yo lo recuerdo perfectamente que la gente enloqueció, ¿no? Cuando supo que el Kaiser de la moda, ¿no? Famoso por su trabajo en Chanel iba a hacer su primera colaboración con, con H&M. Ahora tenemos a Gian Battista Bali con una colaboración de vestidos espectaculares que sí va a llegar a Guadalajara. Ya estoy haciendo investigación de fondo por, por diversas tiendas. Sí la vamos a tener acá en la tienda de Andares, obviamente. Pero, pero la gente enloquece. O sea, a mí me ha tocado en, la, en Supreme, en Nueva York, ya saben, esta tienda de skater y, y que es un poquito como street style. La gente hace fila hasta por cuatro horas para entrar y poder comprar un producto, pero literalmente lo compran para revenderlo por internet. Porque los productos alcanzan un coste triple o cuádruple de lo que tú pagaste en la tienda. Y, y es como bien interesante cómo esta obsesión por tener estos productos de culto hace que la gente esté dispuesta a pagar muchísimo más dinero del que realmente cuesta, ¿no? Y ese es, ese es el poder de, de una marca, ¿no? Poder decir, bueno, pues cómprame y vas a ver que en 10 años voy a costar más. Una Birkin Bag de Hermé es la mejor inversión que puede hacer cualquier persona.
0: <risa> Fíjate que eh, yo les quiero también decir cómo es que hay ciertas herramientas que pueden ayudar a que a una marca pueda generar estas estos sensaciones. Por supuesto eh, que, que nosotros hemos ayudado a las marcas desde la consejería a demostrarles cuál es la tendencia para que la mezcla de productos pueda ser la indicada y la tendencia realmente se vea reflejada en su oferta. Porque hay muchas marcas que hablan de tendencia, que hablan de moda y no necesariamente están a la moda, ¿no? sino que ya todas sus prendas son muy estándar o son los que la gente prefiere. Pero estar ahí en ese... En ese mundo requiere sí darle una cosa real que la gente alcanza a reconocer y que se puede vibrar en los productos que al final la gente se puede llevar. Una de, de las herramientas que utilizamos aquí en la Casa de Inspiración para las marcas es la cinematografía. Y muchas marcas lo utilizan, por supuesto, en cómo es que se presentan las historias, estas eh, 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 escenas llenas de arte, estas escenas con, con, con una dosis estética muy elevada. A mí me encanta cómo es que eh, podemos realizar proyectos que, que, que ponen a la marca en un state of art que simplemente los hace que, que, se, que se sientan de una forma diferente. Esa subjetividad con la que se envuelven los conceptos publicitarios y cómo se fotografían y cómo se, 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 se logran capturar ...hacen mucha diferencia, porque no nomás es mostrar una prenda de una cierta manera... ...o nada más tener el color de moda, sino cómo se selecciona al casting... ...cómo se hace el detalle del arte, cómo se hace la, la, la selección de las locaciones... ...cómo se hace el montaje, cómo se hace la fotografía, el maquillaje... ...todos estos son los elementos que nosotros aquí en la Casa de Inspiración... ...vamos combinando y hacemos que las marcas, pues de tener unos productos... ...que son bien buenos productos angelados pues te, tomen otro sentido y la gente también vea mucho más valor en ellos. Es la subjetividad del marketing que ayuda muchísimo a las marcas de moda para que vayan ganando ese territorio y ese, ese, ese deseo que provoca que la gente quiera, quiera meterse con ellos. ¿No, Isaac?
2: Sí, ahorita que lo estabas lo estabas platicando, tiene, eh, tienes completamente la razón. No es nada más Mostrar lo que vendes y si está padre. Obviamente el nombre de tu marca te lleva a la mitad del camino, ¿no? Pero la otra mitad es con qué detalle y con qué arte eh, le muestras a la gente lo que estás vendiendo. Porque hoy, más que hace 5, 10, 20 años, es más fácil que pequeños competidores le entren al ring contra ti con el 10% de, de los gastos que te va a representar a ti una campaña y tienes que pelear contra ellos porque... No sé, Balenciaga A lo mejor nunca pensó que Bershka iba a sacar unos tenis que se parecen Un chingo pero que cuestan 100 veces menos claro <risa> Y todo tiene que ver con Seguro sí lo pensaron Isaac Bershka bueno, puede, tiene claro, claro. Ese
1: es su modelo de negocio no
2: Copiar, como Sara Pero a lo que voy es Hoy la competencia Online, que es por donde más compra la gente eh, Está Está encontrando a los gigantes Del fashion ...contra los chiquitos del fashion... ...y los están poniendo prácticamente al mismo nivel... ...entonces al final lo que... ...lo que en realidad te hace decidir por una cosa u otra... ...a quién le vas a hacer caso... ...muchas veces es el arte... ...que te están, que te están mostrando, ¿no? Que, que es 100% la publicidad, el marketing... ...el arte y todo lo que tiene que ver con ello.
0: Nuestra especialidad. Nuestra Acuerdo
1: especialidad. al 500%, oigan... ...las marcas no se gastan un millón y medio de dólares... ...en un desfile nada más por, por buena no más, onda, ¿no? Claro. Porque, o sea, no sé si lo sepan, pero bueno... ...lo que más hace una marca son... ...belleza... ...y accesorios... ...las marcas viven... ...de vender perfumes que son bajo licencia... Uh -huh. ...que son muy accesibles para el grueso del público... ...no sí. puedes llevar Chanel de pieza a cabeza... ...pero el perfume si sí te lo compras por tres mil pesos... ...y los lentes de sol, ¿no? ...que son claro. también un, un segmento bastante accesible... ...pero el desfile de modas básicamente es un momento... ...para hacer un statement estético... ...para mostrar tu creatividad al 500%, ...todo el mundo te va a ver, todo el mundo va a estar ahí... ...pero al final en punto de venta... ...tú encuentras el cinturón negro con la villita, ...los pantalones básicos... ...porque saben que el consumidor realmente... Va a buscar prendas funcionales, ¿no? Pero nunca tienen que dejar de lado esta parte de inspiración, ¿no? O sea, dicen que para vender tienes que inspirar primero. Tienes que hacerle ver a la gente que hay como todo un universo creativo alrededor de tu marca, ¿no? No solo decirle, tengo moda y tu campaña bien aburrida, ¿no? Así de, no, claro. bueno, gracias.
0: Fíjate que hay otro tema también estratégico que utilizan las modas ahora que son los influencers. Es un tema de debate. Muy, 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 variable. Porque no hay nada escrito en este nuevo tema. Donde existen los macro influencers, por llamarles de alguna forma, y los micro-influencers, Que sucede y un los fenómeno. Los <risas> Que sucede de alguna manera. Este. Son, son fenómenos donde no, no necesariamente tener un, un influencer muy muy grande, una, una, una gran personalidad que hable de tu marca fíjate que hay estadísticas donde dice que los comentarios que da la gente cuando un gran influencer presenta o habla de una marca son eh, el 60%, 70% de los comentarios son desenfocados son más hacia el artista que hacia el producto y los microinfluencers que son pues estos eh, pequeños eh, eh, que, que van moviendo pequeñas sociedades si sí tienen un impacto más fuerte, cuando tienen una mayor credibilidad, cuando presentan un producto como si ellos lo estuvieran usando, quizás porque se involucran más o lo puedan sentir más o no lo hacen de manera tan regular, la gente tiene mayores comentarios y se involucra más en un, en un, en un 70% positivo y 30% de cosas que no son, que no vienen al caso. Pero entonces está muy interesante cómo es que las marcas de deporte utilizan eh, eh, los influencers, las marcas de, 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 de moda, evidentemente, utilizan los influencers. Y ahí es un tema que, que, que se puede jugar de repente también de, de, de acuerdo a los presupuestos de las marcas, pero sí es una oportunidad trabajar con los influencers que hoy día son una herramienta también del marketing. Un,
1: un tema muy interesante, mao porque seguramente se nos va a dar para tres temporadas más, ¿no? Pero pero la realidad es que en el mundo del deporte, lo, estos atletas ¿no? que seleccionan las marcas para que sean como sus brand ambassadors, son personas aspiracionales en el sentido que son suprahumanos, ¿no? Es esta gente muy buena que se esfuerza y es como bueno, y eso es como un segmento. En el mundo de la moda hay como una dualidad muy poderosa, ¿no? Entre qué puede influirte realmente a comprar Kate Moss, que es la reina del chic desde hace décadas. Ella lo que se pone lo agota. O sea, si Kate Moss agarra una bolsa y le toma una foto a los paparazzis, así la gente corre a comprarla literalmente porque saben que es cool. Cuando tú ves una chica prefabricada, una chica un poquito como, como de, de pues, más que, inorgánica, pues, ajá, ¿no? que tú dices así, pues esta morra que no es una réplica de Kiera Ferragni versión tropicalizada, ¿no? No le crees y sabes que lo está haciendo porque le pagan. Sí. Y en cambio cuando tú ves a alguien como Kate Moss Que puede decidir y puede ser ella Y vestirse como quiera Le crees que verdaderamente está eligiendo un producto Porque le encuentra como valores incuantificables ¿no? Kate, que es Kate
2: Moss o Angelique Boyer ¿no? <risa> Exacto,
1: <risa> es esa, esa, sería, esa sería como la de <risa> ahorita, ahorita que decía
2: Mauricio que, que el mercado de los influencers es grande en México Para quienes nos escuchan y sepan Es tan grande como 15 millones de dólares En 2019 es lo que está estimado este, 15 millones de dólares en micro-influencers, nada más en microinfluencers. Eh, estos datos son de, de, de Fluvip, uno de los principales mercados de influencers de América Latina. Y, y esas son las ganancias que ellos estiman que se van a mover en el mercado, nada más por pagarle a Víctor que salga con sus botas, ¿sabe qué? Las Milton Fager. Las Milton Fager. <risa> Y por pagarle a Mauricio que salga con sus lentes.
0: Claro. Guess. Fíjate que, por ejemplo, Forever 21 utilizó un, una, una campaña de, de un hashtag que dice F21Xme, que ha sido utilizado más de 400 mil veces de la gente que se toma una fotografía y se convierte en, 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 ese, en ese personaje, en ese representante, en ese eh, eh, embajador que se multiplica por miles, entonces también hay oportunidades que las marcas eh, eh, podemos eh, aprovechar para generar también que, que además de los influencers pagados hayan hay influencers expo, espontáneos y que se conviertan en embajadores nos va a faltar tema sí, definitivamente claro. deberíamos hacer otro Oiga, yo nada no, yo no más quiero cerrar rápido sí. con,
1: trayendo algo que Isaac mencionó el podcast pasado los uh, Fila Disruptor estos tenis que estaban así en el closet de las cosas más horribles que habían pasado en la moda no que literalmente hace cinco años alguien te hubiera dado unos Lloras de la tristeza, a ver eso, se convirtieron en la cosa más deseada, ¿no? Los Stan Smith, o sea, hay, hay verdaderamente un nicho bien importante para recuperar cosas uh, lo, lo, lo tenemos que hablar esta tendencia ugly no la, el regreso de cosas que tiras nunca me lo pondría y de repente mueres por tener ese debería
0: ser nuestro tema del próximo del próximo podcast.
2: que es una evolución de esto no es el ugly, el ugly fashion con los ugly models y el ugly marketing <risa> el ugly marketing y cómo y cómo ahora es más relevante que
0: nunca fíjate que yo compré estos tenis que traigo hoy los, la, la primera vista que los vi dije qué, qué feos están ¿no? sabes qué para quienes dije, no lo ven parecen
2: como parecen un unos cocodrilo. tenis como de cocodrilo café para que no los están viendo A mí sí
0: Hoy, sabes que pero la primera a la primera vista que tuve dije qué feos están esos jeans va a comprar eso y después dije oh right. yo <risa> yo chidos, ¿sabes? O sea, sí, claro. sí, les confieso que así fue el, mi proceso de compra creo que ese va a ser un gran tema para nuestro próximo podcast que ya se nos acabó el tiempo ahora el ugly marketing el ugly, ugly is fashion. beautiful ugly is beautiful creo que también podemos eh, aprovechar mucho esa también que es una tendencia hacia lo real Oigan, hacia lo disruptivo el
1: bocho era horrible Honestamente, Hoy hablando, es un de clásico, cosas, sí. hablando de cosas que el Bocho, el Volkswagen Beetle viejito,
0: era horrible. Ay, a mí sí me gustaba, pero bueno, horriblemente leído, ¿no?
1: Sí, ¿no? sí la, la combi más... Volkswagen
2: está haciendo un relanzamiento, ¿no? Sí. Oh, ay, se me antoja esa combi. Es está, super chido, está super chido. Está sí. súper chido.
0: Ya es el sí. sueño
1: de toda la Bojo Chic, ¿no? Sí, sí,
0: total. Bueno, este es el podcast de la Casa de Inspiración. Eh, Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros. Aquí nos estamos compartiendo, nos estamos conociendo. Escríbanos, déjenos sus comentarios y háganos saber qué es lo que quieren platicar con nosotros. Próximamente nos veremos en una semana más. Gracias, Víctor. Gracias, Isaac. Chao, Hasta pronto. Nos vemos. Gracias.